0: Bem! Bom dia! Bom dia, o senhor Tá pra ver aí? Vou pôr mais pra frente um pouquinho aqui, ó, pessoal. Deu? Não tá cortando aí, não? E... Amém? Porque vai que eu ponho pra frente, aí você só vê. <risos> Amém, queridos? Bom demais. Deus é bom. O friozinho tá chegando, né? Chegou aí. E... E ir ajuntando as roupas aí no domingo que vem, eu vou te falar como que a gente procede. Eu acho ideal a gente fazer tipo dois ou três dias de plantão na igreja. Aí a gente fala domingo que vem para você levar as roupas lá, Amém? Mas eu queria te pedir encarecidamente que você preparasse essas roupas, né? Só pegar do guarda-roupa e jogar ela na mala, é, ver se ela tá boa, né? Se ela tá realmente usável limpa, passada, se ela tem algum furinho, remenda aí, em nome de Jesus, vamos dar coisas boas, né? Eu sei que a gente sempre faz limpa nos nossos guarda-roupas e tem que desapegar, né? Desapega, em nome de Jesus, eu sei que você tem algumas roupinhas de estimação aí, ou algumas roupinhas que te remetem a alguns fatos, elas atiçam a tua memória então desapega, a Bíblia diz, Paulo diz inclusive, que da, da época dele de pecado, nem as roupas ele queria, até as roupas que ele usou em sua época de pecado, ele desfez delas, então faça isso também, em nome de Jesus, amém? Libere aí, vai chegar esse frio e a gente precisa acudir aí uma série de pessoas, continue orando lá pelos irmãos do projeto It. Estão ali fazendo a obra de Deus, nós queremos apoiá-los e boa parte dessas roupas vão para lá também. Amém, queridos? Não falta gente para a gente distribuir e ajudar. Todos os dias, oração, das 18 até praticamente às 19 horas. Quarta-feira, o estudo do Jelly e quarta-feira, estudo à noite comigo às 21 horas. Domingo também, hoje às 21 horas. Nós estamos estudando agora. As parábolas do reino de Mateus 13 Falamos sobre a parábola do semeador na quarta Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio Amém? Não deixe de estar Porque tem sido tremendo Quinta-feira o Gustavo Deus tem usado a vida dele aí, tremendamente Para compartilhar conosco E aprofundar aquilo que é sempre Que está sendo ministrado no domingo Amém, queridos? Glória a Deus Abre a tua Bíblia, por favor, em Neemias Eu gosto muito do livro Neemias tenho meditado nele esses dias e quero compartilhar uma pequena parte aqui de tudo, de toda a riqueza que tem esse livro, que é tremendo. Amém? Posso ler? Neemias, no capítulo 1, diz assim: as, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisneu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, aceitei me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam pois atentos os teus ouvidos. E os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo, lembra-te, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo Se transgrandires, eu vos espalhareis por entre os povos Mas se, se, se vos converteres a mim E guardares os meus mandamentos e os cumprires Então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu De lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido Para lhe fazer habitar o meu nome Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatar, resgatar, resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo. E a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. E dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Fala conosco, nós temos sede e desejo do Senhor... Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai... Fala aos nossos corações, no íntimo, no oculto de cada um de nós... Ministra no Senhor, segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade... Nos faz crescer até a estatura do varão perfeito... Pela Sua Palavra, em nome de Jesus... Nós levamos cativo nosso pensamento, nosso entendimento... Diante da pessoa de, de Cristo Jesus... E declaramos, Senhor... Tua liberdade em nosso meio, em teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. O capítulo inteiro de Neemias, nós lemos o capítulo 1, né? Tremendo. Agora, eu tenho me deparado aí com uma série de irmãos que o Espírito Santo tem colocado nos seus corações o desejo de fazer mais, né? Eu creio que todos nós temos tido esse sentimento nesses dias que a gente tem enfrentado aí essa quarentena, isso nos tem feito refletir mais acerca da vida, dos valores da vida, né? É, a gente tem muitas vezes se deparado né, com o um Evangelho mais de coisas do que de pessoas. Nós muitas vezes nos deparamos é, conosco mesmo, buscando a Deus mais pelas nossas conquistas do que por aquilo que efetivamente, aquilo que realmente significa o Evangelho, que é pregar boas novas às pessoas. Muitas vezes nós temos feito uso da nossa proximidade com o Senhor, do amor do Senhor para conosco, de forma errada, a fim de conquistar simplesmente os desejos dos nossos corações. O Evangelho não é isso. O Evangelho é um Evangelho de pessoas, não é um Evangelho de coisas, de conquistas. Nós sabemos que coisas que conquistas são consequências daqueles que estão andando com o Senhor. Né? Ele mesmo fala isso. Nós cansamos de falar isso, aliás, nós não nos cansamos de falar isso, né? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus nos promete isso, porque nos faz entender que o Evangelho e aquilo que nós vivemos nele não é para coisas, não é para conquistas. Ele é para alcançar pessoas, é para ministrar pessoas, é para que nós possamos deixar fluir o rio de águas vivas que flui do nosso interior. E eu quero já te fazer lembrar isso, já para que você comece esse primeiro dia da semana planejando a tua semana, o quanto você pode alcançar vidas, o quanto você pode alcançar pessoas. O Espírito Santo tem colocado essa sede no seu coração. O Espírito Santo é que tem falado isso aos nossos corações. O Espírito Santo é que nos tem conduzido a essa questão. É, irmãos, as coisas vão acontecer, os sonhos vão realizar, descanse isso no Senhor. Ele vai te prosperar, isso é uma palavra, uma promessa dele: né? se, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem bons pensamentos acerca de nós, são pensamentos de paz, Jeremias 29, 11 diz, a fim de nos conceder aquilo que nós temos pedido a ele. Então, creia nisso, creia que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os problemas, as dificuldades. E a vontade do Senhor em nós é nos fazer parecido com Cristo. Então, você que tem tido esse sentimento de, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais, eu entendo que eu preciso dividir aquilo que o Senhor me tem dado, ou me tem confiado, ou, ou me tem emprestado, não é verdade? Nós somos só mordomos, somos administradores daquilo que Ele nos tem confiado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, diz a Bíblia, Ele procede dos céus. Então, comece a entender isso, vá, vá dividindo, vá compartilhando, mas tenha por alvo pessoas. Nós temos falado isso nos estudos, não é verdade? Que nós vamos levar para os céus aquilo que, que é perene, não é o que é efêmero, aquilo que vai durar por toda a eternidade. E nós vamos levar para os céus pessoas, nós vamos estar com pessoas, nós vamos conduzir pessoas até o Senhor, esse é o nosso papel. O resto vai ficar e, e vai tomar o caminho, o curso natural de todas as coisas. O que me leva a é meditar em Neemias: Neemias foi um grande homem do Senhor. Embora Neemias esteja escrito aqui, esteja colocado na Bíblia antes de Esther, na realidade ele aconteceu depois de Esther, uma, uma geração depois de Esther. Os fatos acerca da vida de Esther aconteceram antes, não está aqui em ordem cronológica. Aqui está Esdra, que chegou antes em Jerusalém a fim de reconstruir o templo. Depois vem Neemias, depois de Esther. Na realidade, Esther vem antes. E eu estou te falando isso porque eles estavam na mesma cidade, a cidade de Susã que era a capital do Império Persa. Nesse tempo, já não era o rei Açoeiro, que era o rei, como na época de Esther, no qual ele foi, Esther foi rainha, mas era o rei Ataxéces. E Neemias estava ali, ele tinha um bom cargo, ele era copeiro do rei. O copeiro do rei não era simplesmente um mordomo, era o um homem da mais alta confiança do rei. Ele que experimentava as comidas e as bebidas e aprovava isso para ir à mesa do rei para que o meu rei não pudesse ser contaminado com nenhum tipo de veneno. Ele, obviamente, ele, ele fazia parte da intimidade do rei, ele, ele gozava de um, de um relacionamento que poucos gozavam, ele sabia administrar isso como um homem de Deus, e ele tinha um bom salário, ele tinha uma vida confortável, ele realmente estava é, acomodado na sua situação, ele poderia ficar ali o resto da sua vida, mas ele tinha esse mesmo sentimento que nós temos. Eu preciso fazer algo mais. Eu preciso estar atento às dificuldades das pessoas. Eu preciso estar atento aos propósitos de Deus. Eu preciso fazer parte daquilo que Deus quer fazer e quer me usar. Eu, eu tenho que ser protagonista. Eu não tenho que simplesmente estar observando as coisas que estão acontecendo. Deus me chamou para estar escrevendo a história. Impressionante como o Senhor quando escreve a história e escreve através de nós ele, ele tem pessoas reservadas estava meditando sobre isso também ele tem pessoas parece que escondidas né? é, aconteceu isso com Davi Davi estava lá cuidando das ovelhas no pasto, as ovelhas do pai enquanto seus irmãos desfilavam diante de Samuel com o agrado de Gessé, seu pai a fim de saber quem seria o rei mas Deus tinha Davi reservado ali, tinha Davi escondido. Davi que tanto se importava com, com a manifestação de Deus e com o povo de Israel, a ponto de enfrentar as afrontas do gigante Golias, e que todos estavam ali sucumbindo mediante ele. A ponto de, mesmo desprezado pelos irmãos, ele ir ali derrotar aquele gigante. Deus tem homens e mulheres reservadas, como esternos que era mais uma escrava, lá em Suzã também, e no reino de Açoeiro, e que foi candidata por conta de Mardoqueu, seu tio, colocá-la e candidatá-la, e, candidatá e escrevê-la no, 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 no concurso para a rainha, e ela, dentre tantas mulheres, ela é eleita. O senhor a, a tinha escondido ali, o senhor a tinha reservado. Moisés, Moisés, Moisés que entendeu que o seu povo o receberia como salvador, como libertador, mas o seu povo não recebeu, não entendeu, para ele estava tudo acabado, e ele está lá no deserto, já há 40 anos, o Senhor reservou Moisés, o Senhor escondeu Moisés, a fim de fazer uma grande obra, e que você sabe que ele fez no tempo determinado por Deus. Paulo, Paulo era outro que estava escondido, Paulo, quando ele recebe o Senhor como Senhor e Salvador, ele tem uma grande experiência, ele vai por três anos para o deserto, deserto da Arábia Depois ele fica por mais dez anos aproximadamente Lá na sua cidade, em Tarso E para ele estava bom Ele já havia se convertido Ele estava meditando no Evangelho O seu ministério não havia começado Talvez ele não sabia ao certo Aquilo que ele deveria fazer Mas ele preferiu estar na presença de Deus Até que Barnabé vai ali Quando chega em Antioquia E lembra-se de Paulo e traz Paulo ali a fim de ajudá-lo, e começa o ministério de Paulo, e Paulo então faz as três viagens missionárias, escreve 70% do Novo Testamento. Irmãos, tem um sem número de pessoas que você vai perceber que elas estavam reservadas, escondidas. É o meu caso, é o teu caso. Nós estávamos por aí, sem saber o que fazer na vida, não é verdade? O Senhor foi ali e nos alcançou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, o Senhor arrolou os nossos nomes no livro da vida, o Senhor nos deu eternidade e, e o Senhor nos deu dons, talentos e capacitações. Não, não pense você que você está escondido ou que o mundo ainda não te descobriu, porque quem vai descobrir você e quem tem escondido você é o Senhor, quem tem nos preparado para, no momento certo, fazer uma grande obra, é o Senhor. Eu creio que agora, esse ímpeto, essa, esse desejo que o Senhor tem colocado no seu coração, isso que aconteceu com Neemias e tantos homens e mulheres que nós poderíamos ficar falando aqui o dia inteiro, isso certamente o Senhor tem para a tua vida, tem para a minha vida, agora só se disponha E é meditando nisso, nessa grande obra que Neemias fez, caso você não saiba... E eu te convido a meditar no livro de Neemias hoje É um livro pequeno, mas de grandes histórias A palavra de Deus diz que ele, comovido por toda a necessidade do povo de Israel Nós vemos aqui, a cidade estava, os seus muros postos fogo As portas de Jerusalém de entrada estavam derribadas A cidade estava totalmente exposta a, 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 aos ataques dos inimigos O povo que estava ali vivia em grande miséria e Nemias, com essa notícia, ele faz uma grande obra. A Palavra de Deus diz que ele e um grande número de irmãos ali foram até lá e reconstruíram os muros em 52 dias, um tempo recorde. E se você estudar, você vai ver que ele passa por oito afrontas a fim de não, não conseguir construir o muro, a fim de não seguir com a construção. Ele enfrenta as afrontas do inimigo, Sambalat Tobias, que vão a ele com desprezo, vão a ele com calúnia e difamação, vão a ele com escárnio, com zombaria. Ele enfrenta o cansaço dos seus homens que estavam do seu lado, que já não tinham forças de continuar a obra. Ele enfrenta a usura dos judeus que ficaram ali e ficaram ricos e traziam como escravos os seus irmãos judeus e os filhos dele. Nemias enfrenta uma série de oposições, irmãos. Eu tenho te falado isso, nós muitas vezes idealizamos uma vida sem adversidade, sem estresse, e eu vou te dizer o que é impossível. Mas Nemias enfrenta isso tudo. E eu fiquei meditando, puxa vida, que valentia, que coragem, eh, que disposição. Que resiliência, que perseverança, o que faz a diferença naquilo que nós temos a fazer para Deus e para os sonhos que Deus tem colocado nos nossos corações. O quanto nós devemos enfrentar as adversidades, é, perseverantes, resilientes, não, não se deixando levar pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas transformando essas instâncias que circundam a nossa vida, né? circunstância é isso, são instâncias que estão ao nosso redor, que nos, nos circundam a fim de nos tragar a elas, mas nós com os olhos postos no Senhor e certos do nosso papel e do propósito que Ele tem colocado em nossos corações, nós seguimos adiante, nós não somos tragados por isso, nós não nos deixamos levar, nós não somos massa de manobra, nós não fazemos parte deste curso natural do mundo. Neemias se importou, querido, Neemias se importou, é isso que fez ele enfrentar tudo o que ele enfrentou e ter o sucesso que ele teve, depois você medita e estuda no livro dele, qualquer hora nós podemos até nesses nossos estudos de quarta e domingo estudar o livro de Neemias, mas eu gosto sempre de princípios, eu gosto de analisar os princípios, os fundamentos de todas as coisas. E é isso que eu quero meditar com você, nesses fundamentos que Neemias teve, a fim de ter o sucesso que teve. Começa aqui no versículo 1, diz assim ele, dizendo acerca dele, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, já você sabe que a mesma Suzã, que estava, esteve, a rainha Esther, que era a capital do reino da Pérsia. Já você sabe que o rei aqui era o rei artaxes Veio Anani, um dos meus irmãos, o versículo 2, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio cerca de Jerusalém. Eu começo aqui então a minha pregação. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos envolvemos com aquilo que Deus colocou nos nossos corações, quando nós entendemos que nós temos algo a fazer, essa pergunta que fica constantemente tomando conta de nós, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Será que eu não devo fazer mais? Será que eu é, não tenho que estar em outro lugar fazendo aquilo que realmente tem valor? Eu creio que tudo isso que nos faz estar perseverantes, resilientes, enfrentando as oposições, transpondo as circunstâncias, não sendo tragados, por ela começa com uma pergunta, essa pergunta que se importa com as pessoas, essa pergunta que é fruto do amor que nós temos colocado por Deus nos nossos corações, como é que estão as pessoas, como é que estão meus irmãos, que necessidade que eles têm passado, o que eles têm enfrentado, me dê notícias por favor. Me fale acerca daqueles que eu amo, de que aqueles a quem eu acompanho, pessoas meus iguais, pessoas que enfrentam tribulações e dificuldades, pessoas que estão expostas a uma série de circunstâncias que possam tragá-las. Eu quero saber como estão as pessoas. Irmãos, tudo começa com uma pergunta, tudo começa em se importar com aqueles que estão ao nosso redor, Comece em você olhar as pessoas e perguntar dentro de você mesmo como que ela vive, o que, que ela tem passado, onde ela dorme, como é o banheiro que ela frequenta, onde ela trabalha, como é o sustento, como é a comunhão dela dentro de casa, como são seus filhos, como são seus pais o que ela tem estudado, quais são seus sonhos, quais são seus projetos, aonde ela tem sido roubada, quais as necessidades evidentes que ela tem, no que, que eu posso fazer para ajudá-la, tudo começa com uma pergunta. Olha, eu, eu tenho um escritor americano, o Adams, e tem uma frase dele que eu acho tremenda, Henry Adams, diz assim, a política prática consiste em ignorar os fatos. Olha, quando nós ignoramos os fatos, quando nós não nos importamos, isso é uma política prática, porque aquilo que a gente não sabe não dói, não é verdade? Não existe um ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente, e aquilo que a gente não sabe, a gente simplesmente ignora. Isso é uma política prática. Isso consiste em ignorar os fatos, isso consiste em passar por cima das circunstâncias, isso consiste em estar em si mesmado, né? olhando para o seu próprio umbigo, querendo saber somente das suas necessidades. Isso consiste no evangelho de coisas, que nós vamos buscar ao Senhor a fim de comer o pão multiplicado ou o peixe multiplicado, a fim de ver os milagres acontecerem somente nas nossas vidas, como os dez leprosos que foram curados pelo Senhor, só um voltou para agradecer, os outros nove foram cuidar da vida, afinal de contas eles já estavam curados e resolveram os seus problemas somente, foram atrás dos seus sonhos, das suas coisas, dos seus desejos, talvez das suas riquezas. Então, irmão, tudo começa com uma pergunta, eu gosto muito também, é, você lembra aquele autor Aldous Huxley? ele escreveu O Admirável Mundo Novo, no final do, do século XIX, e, e deu até filme, teve um filme em 98, eu já li alguns pequenos trechos, mas ele, ele idealiza uma sociedade que ela é mudada, olha, não tinha nem, nem fertilização in vitro. Mas o DNA, algumas características, algumas características dessas pessoas eram mudadas na fertilização, as pessoas não podiam engravidar, elas eram feitas em, as mulheres não podiam engravidar, feitas em laboratório. Depois você lê aí a resenha de Admirável Mundo Novo, mas ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Então, as coisas elas não deixam de existir só porque nós passamos por cima delas. Existe um, um, uma série de pessoas com uma série de necessidades E se o Senhor tem colocado isso no seu coração é Porque algo precisa ser feito E tudo começa com uma pergunta, irmãos Tudo começa com uma pergunta Não se esqueça que Caim, quando mata Abel O Senhor vai até ele e fala Onde está o teu irmão? E Caim fala que tenho eu a ver com o meu irmão? Por um acaso sou eu tutor dele? Irmãos, eh, o se importar com as pessoas, nós temos o exemplo do bom samaritano, você sabe disso, quando quanto ele se importou por aquele que estava ali, tinha sido assaltado e estava largado ali na beira do caminho, todo ferido, inconsciente. E, e passa o levite, passa o sacerdote e passam de largo dele para não serem incomodados ou não atrapalharem ah, os seus objetivos e eles vão adiante. Você sabe disso e o bom samaritano se importa com aquele homem, e faz o que fez E você conhece a história É como aquela escrava Que nem o nome dela, a Bíblia diz Lá em 2º reis 5 Que trabalhava como escrava Na casa de Naamã, o chefe do rei da Síria ali O chefe da guarda do rei da Síria E, e ele tinha lepra E um dia ela fala para a esposa de Naamã Sua senhora Ela fala, olha se ele soubesse Que é um profeta na minha terra Que poderia curá-lo isso é se importar, então eu creio que se nós temos algo a fazer e algo grande, eu creio que temos, comecem a se importar, se importar com as pessoas, não se importar com o privilégio que pode nos dar o fazer o bem às pessoas. Nós não temos que ficar andando atrás de likes, cuidado com isso, queridos, Nós não temos que nos importar o quanto a opinião pública vai estar favorável a nós, eu já te falei, Neemias enfrentou uma série de adversidades, uma série de oposições. Ele não foi ali e foi recebido com salvas de palmas, com alegria daqueles que estavam ali, não. Ele recebeu uma série de dificuldades. Os seus inimigos zombaram dele, os seus inimigos escarneceram dele, os seus inimigos desprezaram ele, os seus, os seus homens, os seus valentes, os soldados, os irmãos que estavam com ele cansaram-se, quiseram largar mão da obra. Ele, ele 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 deu um bom curso a todas as coisas, porque a base era o se importar com as pessoas. Então, pergunte: pergunte como está o seu irmão. E antes de você perguntar o como ele está, antes de você se dirigir a alguma pessoa, pergunte a você mesmo o, o como essa pessoa possa estar. Se importe, querido. Nós não vamos fazer nada se nós não nos importarmos com as pessoas. Se exponha, corra riscos, enfrente adversidades, saia da zona do conforto. Neemias saiu da zona de conforto, estava muito boa a vida dele, ele não precisava daquilo. Ele poderia mandar representantes, ele tinha, ele tinha acesso o suficiente para convencer o rei a mandar soldados ali. Não, ele foi lá por a mão na massa. Ele poderia agir politicamente a fim de, de ver as coisas acontecerem, não, ele foi se envolver, se envolva. Então, a grande obra e as grandes coisas que começam pequenas, que o Senhor tem a fazer através da mim e da tua vida, vai começar se importando com as pessoas, perguntando acerca delas, tendo dúvidas acerca daquilo que elas estão vivendo, o que elas estão passando creia nisso em nome de Jesus, Neemias fez isso, e tremendo que no versículo 3, diz assim, disseram, e os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, e estão em grande miséria, e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas, versículo 4, quando ele recebe essa notícia, até porque ele se importava com aqueles que estavam lá, Diz aqui: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vejo que o segundo elemento para que Neemias fizesse o que fez, ele chora. Coração quebrantado, Deus não resiste, querido. Ele chora a dificuldade daqueles que são alvos do seu amor ele realmente se compadece, você sabe que compaixão é você sentir a dor do outro, essa empatia, ele se importa, ele, ele realmente se importa a ponto de se derrubar e chorar e desmontar-se da sua posição, irmãos, Jesus chorou quando ele, 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 ele vê a situação de Lázaro dentro daquele túmulo, você sabe disso? Embora ele, ele sabia já que o Pai o ouvia e que o Pai o ouviria de novo e ele ressuscitaria Lázaro. Mas ele chora, ele chora quando ele vê Jerusalém na situação que está. E olhando para Jerusalém ele, ele diz, puxa quantas vezes eu quis como pintainhos te trazer debaixo das minhas asas. Mas você não quis. Até porque Jerusalém, a, a tradução, é cidade de paz e ele sabia o que Jerusalém enfrentaria e o que enfrenta até hoje. O chorar, querido, não é um choro de lamento, não é um, um choro de um sentimento de dó, é um choro que faz parte da nossa alma, que rasga a nossa vida, que realmente faz com que a gente se mova em direção daqueles que estão nos esperando, que estão precisando de nós. Muitas vezes Satanás quer pôr na sua mente, no seu coração, de que você não é bom o suficiente. Eu quero te dizer, não é mesmo. Ninguém, não, nenhum de nós somos. Mas nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos da direção do Senhor. é quando estamos fracos, que somos fortes. Nós vamos na força do Senhor, como foi Davi. Davi não tinha a menor condição de enfrentar aquele Golias. Ele, irmãos, eu tenho te falado isso. Ele, o que ele sabia fazer era tirar pedra, agora quem impulsionou a pedra e quem fez a pedra chegar no alvo certo a fim de derrubar o gigante foi o Senhor, foi o Espírito Santo de Deus. Então é o seguinte, quando o satanás quiser te falar que você não é bom o suficiente, você diga a ele, é verdade, eu não sou mesmo, mas o meu Senhor é, é na força dele que eu vou. Aliás, não perca tempo com satanás, não se envolva, querido, com os dados inflamados do maligno, você tem um uma arma poderosa, que é o escudo da fé, que diz em Efésios 6, que você fazendo uso do escudo da fé é contra os dardos inflamados do maligno. Creia nisso. Agora, chore. Chore. Não um choro de comoção, não um choro emocional. É um choro de sentir a dor. É um choro de se envolver. Neemias, quando ele ouve aquela notícia, o estado que estavam... Aqueles irmãos, ele, ele, tem, ele tem a sua alma abatida. Ele sente a dor. E eu sei que o Espírito Santo tem feito isso na tua vida, como tem feito na minha, o quanto nós nos importamos com as pessoas, e o quanto nós queremos saber acerca da vida delas, e o quanto muitas vezes nós nos deparamos com os nossos limites. Nemia se depara com os seus. Não se esqueça que ele, ele, ele vai conversar com o um rei, e ele vai com, depois você lê no capítulo 2, nós não vamos entrar nisso, mas ele vai com semblante abatido, ele vai triste, o rei olha para ele e fala, Neemias, eu nunca tive triste. Ele vai inseguro, ele jejua, ele ora para ir falar com o rei, para que o rei autorizasse ele a estar fazendo aquilo que ele entende que deveria fazer. Então o choro que o Senhor coloca nos nossos corações... É resultado daquilo que nós nos importamos, irmãos, o nosso evangelho, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, mais uma vez eu te falo, é um evangelho de gente, de pessoas, não é de coisas, o resto vai ser acrescentado, o que importa são pessoas e as dificuldades que elas eventualmente têm passado, nós vamos, irmãos, na hora que chegar aí fevereiro, março, que a gente vai entender a dimensão dessa crise, aquilo que realmente vai assolar as pessoas, nós temos que estar preparados, já, estar já preparados, agora nós vamos enfrentá-la, e obviamente, muitos de nós, graças a Deus, vamos enfrentá-la de forma até estruturada, mas essa estrutura que Deus nos tem dado é a fim de poder ajuntar, ajuntar o caco, os cacos daqueles que estão e vão ficar à mercê na beira do caminho. Quando acabar todo, todo o auxílio do governo, quando terminar aí, é, o auxílio do governo, inclusive para as empresas, quando nós, lá para fevereiro ou março, nos depararmos com um alto índice de desemprego e com as dificuldades que as pessoas vão estar passando, que nós vamos precisar pôr a mão no arado. E, e vamos nos preparar já, mas comece a chorar, comece a olhar para as pessoas e se compadecer delas. Isso é o Espírito Santo que coloca nos nossos corações. Olha, Hebreus 13... Abre comigo rapidinho, Hebreus 13, no capítulo 1, do versículo do 1 a 3, diz assim, Seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles Dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados Isso é o que o Senhor nos ordena O Senhor você sabe disso, né? Quando o Senhor recebe um sem número de pessoas O Senhor fala, eu não os conheço E o Senhor, eles falam, Senhor, mas usamos tantas coisas no teu nome Mas eu não os conheço o Senhor, quando Ele fala, olha, vocês me rejeitaram quando vocês não vestiram o, o que estava nu, quando vocês não deram de comer aquele que estava com fome, quando vocês não foram visitar os que estavam presos, nem aqueles que estavam enfermos, vocês não fizeram isso com eles, obviamente não fizeram comigo, porque eu estava ali sendo representado por eles. Esse é o nosso papel, queridos. Esse é o nosso papel... É por isso que nós nos colocamos diante do Senhor e buscamos cada vez mais é, estar livres dessas circunstâncias, a fim de não sermos egoístas, de nós estarmos nos incomodando e chorando por aqueles que precisam. E eu estou te falando isso pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sei o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração o desejo que você tem tido de fazer mais, dê liberdade a isso, saia um pouco da contaminação desse mundo, se ponha um tanto quanto à parte, querido, a fim de saber realmente, não ignorar os fatos, mas saber realmente o que está acontecendo, a fim de ser usado pelo Senhor, de alcançar essas vidas e cumprir o seu papel. Em nome de Jesus, se importe, se importe a fim de perguntar, se importe é, a ponto de chorar, se importe a ponto de perceber aquilo que realmente está acontecendo ao nosso redor. Essas foram algumas bases que fizeram com que Neemias tivesse sucesso naquilo que o Senhor colocou no seu coração, veja bem. Ele não teve sucesso no seu bolso, ele não teve sucesso para si. Depois você pode ler que ele, como governador de Israel, quando nomeado, ele fala, eu ainda que tendo direito ao salário de governador, eu abri mão. Por 12 anos, eu abri mão do salário de governador. Abri mão daquilo que era pertinente ao governador. Ele, ele pôs do próprio bolso recursos para fazer aquela obra. Ele, ele tirou das suas economias. Ele não teve nenhum privilégio pessoal, ele, ele, ele não teve nenhum, nenhum benefício humano pessoal para ele, para sua família, porque ele fez algo que, que lhe custasse, nós temos que fazer algo que nos custe. Você se lembra de Davi, quando foi comprar a vinha de Araúna, que é o um lugar até onde está ali hoje a, a mesquita do domo da rocha e onde foi o templo. E foi o um lugar onde é um Monte Moriá Onde Isaac foi oferecido em sacrifício por Abraão Lembra-se disso E ele quando chega ali para comprar a vinha de Araúna, Araúna Araúna se sente honrado Porque o rei está ali para comprar a sua terra E Araúna fala Não meu rei, eu, eu, eu te dou a terra A terra é tua E eu te dou ainda madeira E o suficiente para você oferecer aqui o sacrifício Davi se vira para Araúna e fala Eu não quero isso de graça porque eu não quero nada para o meu Senhor que não me custe. Eu, 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 eu não estou te pedindo nada, eu quero pagar, eu quero me envolver, eu quero tirar de mim. Então, quando nós choramos, querido, nós sabemos o preço, nós sabemos o quanto nós devemos nos envolver, o quanto isso faz parte da nossa vida, o quanto nós devemos acolher as pessoas. Eu tive casos, me lembro uma vez chegou um, um rapaz de Pouso Alegre totalmente atrapalhado, problema de drogas, tudo, escreveu no leu. ele estava na minha casa dormindo, eu sou ele apavorado. nós morávamos numa casa pequena, ainda era uma casa é, que nós alugávamos lá, não era nossa casa, e a sala era, ela era fechadinha e era o, o nosso lugar para receber os hóspedes, tinha lá um sofá cama e ali a gente recebia as pessoas que vinham de São Paulo e de outros lugares, e eu senti no meu coração, levei ele para casa. Os meninos eram pequenos ainda. E a ele meu Deus, mas o rapaz você nem conhece. Eu falei, deixa ele ir deixa ele aí, Deus vai fazer uma obra na vida dele. E eu me lembro que no outro dia eu levei ele para a igreja e orando por ele. eu vi claramente, eu vi claramente algo sair dentro dele, um demônio, e caminhar em direção a São Paulo. E assim, né? E no rumo de São Paulo. E, e aí eu. Ele, compartilhei isso com ele, começou a chorar, ele falou, não é, é que eu estou aqui, eu briguei com meu pai, meu pai é gerente de um banco do Brasil em São Paulo, eu briguei com ele por causa de drogas, e eu fugi para cá, e eu falei, cara, vamos entrar em contato com ele, entramos em contato com o pai, e ele voltou para casa, às vezes, irmãos, é um, é um pequeno ato, eu não estou falando para você ser imprudente, mas eu estou falando para você correr riscos, muitas vezes, na direção, do Espírito Santo de Deus porque sem saber você vai acolher anjos e você vai ver a mão de Deus agir em teu favor começa, começa com a pergunta, começa com o choro e o terceiro passo já já nós estamos terminando vem com oração Neemias quando ele, ele se depara com a notícia e que ele se lança em choro ele vai buscar a Deus porque não faça nada sem orar, não faça nada, não faça nada sem orar. Espere a direção do Senhor. Falei outro dia no estudo: até para ajudar as pessoas, nós precisamos da direção do Senhor. É óbvio, é óbvio que você discerne pessoas que precisam ser ajudadas naquele momento, e você não precisa nem perguntar a Deus quando você vê uma pessoa passando fome e tem condições de dar a ela o alimento. O João fala isso. João diz aquilo, aquele que ama o Senhor, aquele que ver o seu irmão passar necessidade, tendo recursos neste mundo, não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. Tem pessoas que você sabe que precisam ser ajudadas, mas quando você vai fazer algo, ore. Ore, peça a direção do Senhor. Neemias ora a Deus, no versículo 5 diz assim, e é o terceiro ponto que eu creio dos fundamentos dos de Neemias na sua obra, diz assim, disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Ele está citando João 14, 21, sem que ainda o Senhor tivesse liberado, diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama serás amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Neemias começa a sua oração louvando a Deus, reconhecendo que ele precisava da mão do Senhor, reconhecendo que seria uma grande obra e que ele obviamente teria adversidades, ele teria opositores, ele, ele teria pessoas, pessoas infiltradas ali para querer atrapalhar o processo, mas ele se põe diante do Senhor eu quero te convidar essa manhã, eu sei que você tem um grande desejo de fazer algo, eu sei que você está perguntando acerca da situação das pessoas, eu sei que o Espírito Santo tem colocado um choro na tua alma, acerca daquilo que elas estão vivendo, mas ore, ore. não faça nada antes, Ore. Eu constantemente recebo telefonemas de irmãos, olha, pastor, e pessoas que estão convertendo conosco, pessoas que nós batizamos, pessoas que eu fiz o casamento de pessoas que eu sei que tem chamado... olha, agora eu decidi... e eu vou começar uma igreja... Eu, ora... ora, ora antes, querida... as coisas não são assim... veja os princípios... quais são as bases... ore... ore porque... a obra que o Senhor te chamou a fazer é grande... deixa eu te falar bem pertinho... ore... porque a obra que o Senhor te chamou para fazer... é grande... E você vai precisar do Senhor. Você não pode fazer isso sozinho. Você não pode fazer isso no ímpeto da sua alma. Você não pode fazer isso só porque você entendeu o que tem que fazer. Você só pode fazer isso com o Senhor. Não tem outra forma. E Neemias, na sua oração, de novo ao Senhor. Ele engrandece o Senhor. Ele, ele sabe que aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor e o amam, o Senhor se manifesta a eles. E é o que vai acontecer conosco em nome de Jesus. Ore. E o teor da sua oração não é só de louvor, Ele confessa os seus pecados e o pecado do seu povo. Versículo 6 diz assim: estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, ele faz uma confissão por ele, ele faz uma confissão pelos erros dos seus pais, irmãos eu tenho te falado, muitas vezes você está na sua oração só pedindo perdão, Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, para de pedir perdão em nome de Jesus, só pare de pecar, confesse, Neemias confessa os seus pecados, Daniel confessa os seus pecados, eu tenho incentivado isso já há algum tempo, irmão Confesse os seus pecados Se coloque dentro do Senhor E confesse a sua condição E pare de pecar Você nesse lance de ficar pedindo perdão, 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 perdão Não está parando de pecar Você peca e pede perdão Você peca e pede para em nome de Jesus Peça perdão e não peques mais Vai em paz não peques mais O Senhor já te perdoou Agora faça confissão o Senhor conhece a tua vida, Ele conhece as tuas palavras antes que elas toquem os teus lábios. A oração de Neemias consistia nisso, em louvor, em engrandecer o nome do Senhor e em confissão. E Ele vem confessando, no versículo 7, temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenassem a Moisés teu servo. É Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam na, pelas extremidades dos céus e de lá o ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Confesse, que Confesse sua condição. Confesse os seus sentimentos e seja limpo, seja alvo mais que a neve pelo sangue do Senhor. Porque Satanás não tem como te reter, ele não tem como te segurar. Ele termina a sua oração declarando a confiança que ele tem no Senhor, confie no Senhor. Ele diz aqui, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o Teu grande poder e com Tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os Teus ouvidos na oração do Teu servo e a dos Teus servos que se agradam de temer o Teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o Teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Confie no Senhor. Confie no Senhor. É Ele quem vai adiante de Ti. E, por fim... Capítulo 2, no versículo 11, eu só vou ler dois versículos. Diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Neemias vai para um grande trabalho trabalho é grande. Você sabe, o Senhor diz que os campos estão prontos, os campos estão brancos. A ceifa é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Se dispõe a trabalhar, querido. Deixa eu te falar, se ocupar com pessoas, dá trabalho. Se ocupar com pessoas, é preciso ter uma estrutura emocional do Espírito Santo de Deus mas ele traz honra. Neemias fez a obra em tempo recorde. Nemias em 52 dias, passando por cima de todas as adversidades, ele reconstruiu os muros, ele estabeleceu as portas, ele, 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 ele fez com que a justiça fosse manifestada ali e ele teve bom êxito no seu trabalho. Ele se expôs, ele expôs o seu bolso, ele expôs os seus bens, ele expôs o seu conforto mas ele teve bom êxito. O trabalho é grande, mas nós vamos fazê-lo. O trabalho é grande, mas nós vamos fazê-lo. Nós vamos fazê-lo se importando com aqueles que estão ao nosso redor, buscando ter notícias deles. Nós vamos sentir as suas dores e chorar nas suas necessidades, como se fossem nossas. Nós vamos acolhê-los. Nós vamos fazer isso orando. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos... Declarar quem é o Senhor E nós vamos declarar quem somos nós Fazendo confissão dos nossos limites, erros, pecados E nós vamos confiar no Senhor Mas nós vamos pôr a mão na obra E vamos falar em tempo e fora de tempo Que só o Senhor é Deus E que só Ele pode fazer aquilo que deve ser feito nas nossas vidas Eu quero terminar te dizendo, irmão Que o Senhor te escondeu O Senhor te reservou o Senhor te reservou, minha querida eu te falo isso com toda a propriedade E nem te falo isso para te agradar Não é isso? Te falo isso com toda a propriedade Como ele reservou Moisés Como ele reservou Samuel Que a mãe foi lá e colocou ele E entregou ele Nas mãos do profeta no templo Te falo isso Porque eu sei que o Senhor reservou Esther Como reservou você, minha querida Quando ela entende que ela tem que falar com o um rei E o seu tio diz a ela Mardoqueu ou Mordecai né, Em outras traduções Olha, presta atenção Porque é para esse tempo É para isso que o Senhor te colocou No lugar onde você está E é melhor você fazer isso É melhor você fazer Senão Deus vai levantar outra pessoa para fazer Mas o Senhor te levantou a isso e ela conclama o um jejum de três dias para poder estar falando com o rei fora da agenda do rei. Quem falasse com o rei fora da agenda do rei poderia ser morto. E ela pede então oração e jejum. Jejum e óleo. Deus te reservou. O Senhor te separou. Como separou Paulo. Como separou Davi. Como separou tantos homens e mulheres do Senhor a fim de ver cumprida a sua vontade. Como ele separou Zaqueu e resolveu entrar na casa dele e trazer ali grande salvação. O Senhor tem separado, irmãos, as nossas vidas. Nós somos pinçados, escolhidos a dedo para fazer uma grande obra. Você não está ouvindo isso simplesmente por acaso. Você não está ouvindo essa palavra, eu te falo isso em nome de Jesus Esse compartilhar por coincidência, não há coincidências perante o Senhor querido. Não, há, não existe coincidências O Senhor está nos revelando que existe algo grande a fazer E talvez você esteja se perguntando o que e como eu vou fazer Comece tendo notícias, comece se importando, perguntando Comece querendo saber aonde está o teu irmão Aonde ele está Aonde está a tua irmã Aonde está o teu próximo Comece a querer saber as suas necessidades E quando você se deparar com isso, chore Se quebrante Se quebrante, querido Não aceite Não aceite a situação dessas pessoas Não aceite o fato de pessoas estarem caminhando Desembalada a carreira para o precipício simplesmente porque elas escolheram e optaram isso e tem sido levados como massa de manobra não aceite olha, nesse é, admirável mundo novo o escritor lá ali quando ele, ele, ele tem uma pessoa que fugiu das regras e aí tudo muda quando uma pessoa foge das regras fuja das regras. Desperte pessoas a fugir das regras. Tem um filminho dois, né? O Convergência, como é? Né? Divergência e Convergência, né? Fuja das regras. Jesus disse que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. E Jesus ora em João 17 dizendo isso. Não, não peço que os tire do mundo, mas que os livre mal, enquanto meu irmão e minha irmã, nós estivemos aqui, nós somos sal desta terra e somos luz deste mundo, cabe a nós, fazermos uso do que o Senhor nos tem confiado, a fim de alcançar gente, pessoas, não de conquistar bens, amém queridos, cabe a nós, fazendo uso do que Deus nos tem dado, e vestir isso, a fim de conquistar pessoas, todos os dons, talentos, competências que o Senhor nos deu é para alcançar vidas pense nisso eu quero te fazer refletir esta manhã, esse dia e eu quero te pedir que você leia o livro de Neemias você vai ler ele muito rápido mas leia e medite nisso que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações veja essas bases medite nesses fundamentos e pratique-os. Porque eu libero isso sobre a tua vida. E eu sei que o Espírito Santo é liberado sobre nós. Existe uma grande obra a ser feita. E nós vamos fazê-la. Nós vamos fazê-la. A despeito das adversidades, a despeito da opinião das pessoas, a despeito do enfraquecimento de muitos, a despeito da usura de outros, nós vamos fazê-la. Descanse isso no Senhor. Empenhe a sua vida nisso empenhe a sua vida nisso eu te falo em nome de Jesus, você não vai se arrepender empenhe a sua vida em alcançar pessoas empenhe a sua vida em sair da zona do conforto empenhe a sua vida em olhar para as pessoas e liberar sobre elas uma palavra de vida, de bênção e de vitória empenhe a sua vida em alcançar pessoas e deixe de empenhar a sua vida em adquirir bens e riquezas o Senhor não é contra isso isso vai te perseguir, os sinais seguem os que creem, as bênçãos do Senhor, seguem os que creem, elas, elas não acrescentam dores, elas enriquecem, mas você vai fazer com uso, eu sei que o Senhor vai te prosperar, em todas as áreas da tua vida, eu te falo esse nome de Jesus, mas não empenhe a sua vida, em buscar prosperidade, ela vai acontecer, empenhe a sua vida, em buscar pessoas, em saber aonde está o teu irmão. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão e irmã? Eu quero te fazer um apelo. E o apelo que eu quero te fazer. É você buscar diante do Senhor. Fazer aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Nós temos que sair desse, dessa esfera. Desse recinto da boa vontade somente diz por aí, o inferno está cheio de boa vontade nós temos que sair e nós temos que abrir a porta e ir para a rua e se expor, começa com pequenos atos, eu quero te fazer um apelo faça isso, faça isso mas não faça sem orar e sem buscar a direção do Senhor se você está me ouvindo e ainda não decidiu por Cristo na tua vida eu quero te dizer que sem Jesus não há solução. Isso não é religião. Não estou te falando de religião ou de placa de igreja. Não mesmo. Mas eu estou te falando daquilo que eu vivo e que eu sei. E pelas experiências que eu já tive. Sem Jesus não tem jeito. Sem Jesus você não vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Porque Jesus é essa paz que excede todo entendimento. Sem Jesus, você não vai encontrar a segurança necessária para a tua vida. Porque o Senhor Jesus é a rocha onde nós estamos firmados. E a obediência à sua palavra é a rocha onde nós estamos construídos. São os nossos fundamentos. Você pode prosperar, deixa eu te falar. Você pode prosperar e muito sim, seguindo os princípios da palavra de Deus. As pessoas prosperam seguindo os princípios princípios da palavra de Deus, e mais uma vez eu te falo, isso não é religioso, são princípios, e isso é uma lei, ela vai se cumprir como a lei da gravidade, como a lei da semeadura, mas salvação só em Jesus, salvação é na pessoa de Jesus, é só em Jesus que você vai encontrar salvação para a tua vida e por toda a eternidade. vai encontrar isso no pastorado, Deus, sendo apóstolo, sei lá das quantas, no padre, no pai de santo, no salvação, você só vai encontrar em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, quando você confessar que Jesus vem em carne, e habitou num corpo humano, e sofreu todas as dificuldades que nós enfrentamos, porque nós não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer de nós antes, passando tudo o que nós passamos, porém sem pecar, Venceu todas elas, todas as situações. Então salvação só em é Jesus. Creia nisso. Entregue sua vida para o Senhor hoje. Não deixe isso para amanhã. Porque Deus tem algo grande a fazer na tua vida. E através da tua vida, porque eu sei que você tem ouvido essa palavra. Porque você é um daqueles que o Senhor manteve reservado, escondido. E chegou o tempo de você ser revelado. Revelado a fim de fazer a vontade do Senhor. Amém, querido? Eu quero orar por você Eu quero orar por você que entende que Chegou o tempo de fazer Chegou o tempo E você já entende quais são os fundamentos Para fazer e os fundamentos são esses Se importe, pergunte Chore, ore E trabalhe Esses são os fundamentos E eu quero orar por você Que entende que Tudo que você tem buscado Não tem resolvido o íntimo, o âmago da sua vida. Jesus pode entrar em lugares que ninguém pode entrar. Entregue a sua vida para o Senhor. Entrega. E deixa Deus agir em ti. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado por essa manhã, por esse tempo. Obrigado pelo teu chamado. Pelo teu chamado. Neemias mesmo, Senhor. Como eu falei ontem na oração, Neemias 4. O povo... Todos se dispunha e se dispôs a trabalhar nos muros e eles estavam longe um dos outros. E Neemias, entendendo o quão importante era eles estarem juntos, ele declara: Olha, quando vocês ouvirem a trombeta, vamos nos ajuntar. Eu quero declarar que nesta manhã o Senhor está tocando a trombeta para nós nos ajuntarmos em torno do Senhor, do seu nome e da sua palavra, louvando a Ti. Nós estamos aqui, Senhor. Ajuntados por ti, Espírito Santo de Deus, a fim de continuar a obra, de fazer aquilo que tem que ser feito, de, num tempo recorde, Senhor, estar fazendo aquilo que tem que ser feito, em nome de Jesus, Senhor. Como Jonas, quando se converte à tua vontade, Jonas estava convertido à vontade dele. Mas quando ele se converte à tua vontade, Senhor Num tempo recorde Toda a cidade de Nínive foi salva 140 mil pessoas Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sei que o Senhor tem reservado aqui Pessoas Reservado como reservou Escondeu Moisés E tantos homens do Senhor Davi, Neemias, Esther Tantas mulheres do Senhor Paulo o homem do Senhor, o Senhor escondeu a cada um para no tempo certo revelá-los ao mundo e revelando esses homens e mulheres ao mundo, revelou a sua vontade, a sua misericórdia, o seu cuidado vem revelar-se através de nós, através de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, que esta palavra entre em cada coração de uma forma a gerar uma revolução, Pai e nós não nos deixarmos mais levar pelas circunstâncias mas alterar essas instâncias que circundam a nossa vida, não sermos tragados por ela, mas podermos trazer vidas para Ti, em nome de Jesus, quero te pedir também por aqueles que reconhecem agora Jesus, o Senhor, o Senhor, meu Jesus amado, como único e suficiente Salvador, Espírito Santo de Deus, entra nessa vida, transforma, restaura, faça, Deus, a Tua vontade sobre ela, Tira o que não é Teu, manifesta-te, Senhor, e mostre a cada um o caminho que deve andar. Nos mostra o caminho que devemos andar. Porque no caminho que vamos andar, nós não conhecemos ainda, Senhor. Nós não sabemos qual é o caminho, mas o Senhor vai à frente. Como a Arca da Aliança foi à frente do Seu povo, Senhor, mostrando o caminho que devia andar o Senhor conduziu no deserto o Teu povo com a nuvem de glória pela, pelo dia, escondendo eles do sol forte, Senhor, dando a eles a direção e a coluna de fogo durante a noite, esquentando a vida deles nas noites tristes, sombrias e frias, o Senhor sempre esteve presente, por isso Senhor vá à nossa frente, vá à nossa frente, nós dependemos de Ti, Jesus, e sem Ti nós nada podemos fazer, que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Senhor amém e amém aleluia glória a Deus, Deus é tremendo o Senhor é Emanuel, Deus conosco o Senhor te abençoe e te guarde queridos, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz dele e que você entenda irmãos e irmãs, o que importa são vidas,
1: todas as coisas você vai ter e de desfrutar mas
0: não tire os seus olhos do alvo daquilo que realmente importa. Em nome de Jesus, creia nisso, creia nisso. Fale desse amor, pregue nesta palavra. E que você veja que o teu trabalho no Senhor não é em vão. E que a palavra do Senhor não volta vazia. Em nome de Jesus, amém? Por amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado. Nosso amigo certo nas horas incertas e que é um santo, o poder, o consolo, a companhia, a direção, o cuidado do Espírito Santo te leva em paz. Tenha uma semana de bênçãos e vitória, tenha um final de mês ainda vitorioso em nome de Jesus, creia nisso, creia nisso, o Senhor vai te reconduzir a fim de fazer a vontade dEle, em nome e na autoridade de Jesus. Amém, queridos? Oração às 18 e estudo às 21. Tamo junto em nome de Jesus, Deus te abençoe, beijinho, beijinho, tchau, tchau, paz do Senhor.